0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y si la vuelta al cole no lo ha vuelto loco, del otro lado está Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy buenas, Carlos. Pues aquí estamos, otro episodio más, hablando de PrestaShop. Oh,
0: estupendo. Además, hoy tenemos un tema genial. Pero antes, vamos a ver un poco las novedades. ¿Qué nos ha traído estas dos semanas, Antonio?
1: Pues estas últimas dos semanas, eh, por mi parte, eh, lo que más puedo destacar es que me han aceptado en, uno, en un Day, no, en otro de los Yula Days, que el primero fue en Madrid hace poquito, y, y el, dentro de dos semanas tengo otro, otra ponencia en el, en el de Vigo, que se está haciendo un poco viral ¿no? por las redes sociales, por lo que estoy viendo y puede ser una, una gran influencia. ¿Y tú ah, qué tal? Bueno, sí.
0: es, yo yo estoy súper contento porque me han aceptado en un grupo de, de bloggers de aquí a Almería, Coffee Blogger Almería, y la verdad es que es genial porque todo lo que puedas hacer es reunirte con otras personas y, y hablar sobre estrategias y demás, pues es estupendo. Así que genial, muy contento.
1: <risa> sí, yo también los conozco también de, de, de verlos por, por Twitter y tal, a ver si si te va bien con ella. Sí, seguro que sí.
0: ¿Y qué novedades tenemos con respecto a noticias? ¿Qué noticias nos han traído esta semana?
1: Pues noticias de esta, esta semana podemos ver eh, que está muy de moda, o sea, en estos días va a ser un, un boom, no sobre todo en las tiendas online, como puede ser la vuelta al cole. Ahora está habiendo un montonazo de tráfico, de, de páginas que, que venden todo tipo de material y cosas para, para los niños para la vuelta al cole, ¿no? como puede ser mochilas, libros bolígrafos, estuches, etcétera ¿no? y está, estamos viendo en nuestros servidores que las tiendas virtuales que tienen este tipo de, de productos te están teniendo unos picazos ahora bastante grandes, no sé tú que eres padre ¿qué te suele gastar en tus hijos con la vuelta al cole
0: Uf, bueno, pues la verdad es que eh, entre unas cosas y otras se te, va, se te va un dineral que si el uniforme, que si los lápices que si eh, los colores en fin, la verdad es que sí se, según dicen eh, está la media de cada hogar está entre 100 y 500 euros por niño. O sea que, que no eh, poca broma con esto. La verdad es que hay mucho, mucho dinero ahí y claro, en la venta online siempre te puedes ahorrar algo y los e-commerce tienes tienen la venta asegurada entonces.
1: Sí, la suerte de hacerlo desde tu casa ¿no? y no tener que estar yendo a la papelería cargándolo. Ya te lo envían por correo y ya te llegará sin problema. Genial.
0: Oye, y he visto que hay, está subiendo el Bitcoin una barbaridad. Esta, esta moneda, esta criptomoneda que, que sigue avanzando y que parece prometer ser la, la moneda del futuro. ¿Qué te parece esto?
1: Pues me parece, o sea, está creciendo de una manera exagerada. Yo vi una noticia también en Navidad que subía mil euros y pareció todo el mundo como que era muy alto, pero es que ahora está más de cuatro mil dólares, ¿no? Actualmente me parece que estaba ahora mismo está en 4.400 dólares en este momento, una, una burrada no sé si tú habrás implementado alguna vez el pago con Bitcoin en alguna tienda virtual
0: no, eh, he tenido algún cliente en soporte que, que lo ha comentado entre bromas que me pagaba en Bitcoin y, pero no, no, ni he recibido pagos en Bitcoin ni, ni lo he implementado en ninguna tienda, tampoco sé si hay, hay módulos que lo hagan para PrestaShop
1: yo me acuerdo hace ya un poquito de tiempo en la, fue en la 1.5 incluso de PrestaShop que había un módulo que lo, que lo implementó un cliente y lo único que, claro, que lo que le pasaba es que como fluctuaba tanto el precio de la moneda, tenía que hacerlo manualmente y quería que le hiciésemos algo que fuese automático, ¿no? para que estuviese mirando cuál es el valor y bajase y subiese el precio, que eso podía ser a lo mejor lo más, lo más complicado, pero sí, el, el cliente vendía servicios con, con Bitcoin e incluso me consta que hay algunos hostings que también lo hacen, no sé si será el futuro de del pago, yo creo que sí, que la, la tendencia va por ahí, y aunque hay un montón de criptomonedas, Bitcoin es el que más destaca.
0: Hombre, hablando del futuro del pago, también eh, veo por aquí en, la, en las notas que tenemos que ha aparecido un nuevo <ríe> método de pago en el cual eh, simplemente tienes que sonreír, ¿no? ¿Cómo, cómo va esto?
1: Sí, lo, lo estuve viendo el otro día y, y es muy es para el móvil, ¿no? Todavía, y, pero bueno, un método de pago nuevo que en vez de poner la huella en vez de poner eh, los que se utilizan ahora es, te hace una, un escaneo facial ¿no? y si y en el momento en el que te escanea la cámara y haces como una sonrisa si acepta con tus parámetros de tu cara eh, se acepta el pago digamos no es una forma alegre de pagar sí, por no y
0: es más seguro que que la huella dactilar
1: pues eso ya, eso ya no lo sé. No. Dice, es que no,
0: no le veo ninguna ventaja <risa> pero la verdad es que a tener no. que hacerte una foto con respecto a poner el dedito. Pero... Vi
1: algún o sea, algún post por ahí de que se podía falsificar la huella dactilar que incluso habían hecho desde una foto la habían pasado a con una máquina con una impresora 3D y tal. Y, pero con una facial será todavía mejor, ¿no? Hacer una foto buena y lo reproduce en 3D también será falsificable. ¿Mejor? Pff, pues tampoco. A no ser que tenga la voy a decir esquemada tampoco lo veo yo una cosa muy, muy factible no para funcionar pero bueno
0: bueno bueno interesante ya, ya veremos si alguno de nuestros oyentes implementa Bitcoin en su, en su tienda o, o está dispuesto a probar este este nueva forma de pago que nos lo deje en los comentarios del programa porque estamos enca estaremos encantados de ver, de ver cómo lo hace y qué tal y bueno eh, una vez que hemos visto un poco las noticias de estas semanas, ¿qué te parece si pasamos al contenido del programa, a lo que vamos a hablar hoy? Perfecto. Pues hoy vamos a hablar de Prestashop 1.7, que lleva ya un tiempo desde primeros de enero Fuera en versión estable, pero lo cierto es que somos muy pocos, son muy pocos los que se atreven a, a montarlo todavía, ¿no? Por el tema de estabilidad y de compatibilidad con otros módulos y demás. ¿Tú has jugado con él?
1: Pues sí, lo he probado y, y el, tengo un curso de PrestaSom 1.7 y me dio muchos problemas para hacer el curso en vídeo. O sea que ya tirando por ahí no, no funciona bien. Todavía no está no está depurada y. y... Por, lo que, por la prueba que yo he hecho, los clientes que se nos quejan funciona bastante mal.
0: Hombre, lo, lo que veo de, de los cambios que, que trae la versión 1.7, aparte de, de que han rediseñado algunas pantallas de, de la trastienda, eh, son sobre todo cambio, cambios internos, cambios de la arquitectura de, de PrestaShop. ¿no? Ahora usan el Framework Symfony, que es lo mismo que usa Drupal 8 eh, o Magento. Eh, y también han cambiado el sistema de plantillas, ¿no? Que antes usaban una plantilla que era se llamaban las plantillas Smarty y ahora se han pasado a Twig y bueno, pues parece que son cambios más para desarrolladores y para para garantizar un mejor desarrollo en el futuro que, que cambios para mejorar eh, la, la experiencia de usuario y la gestión de nuestras tiendas. ¿Qué te parece?
1: Sí, completamente de acuerdo, ha sido un cambio de, totalmente del core ¿no? se han querido adaptar ahora Symfony 2 y, y le han hecho un poco, han reestructurado todo el core entero y todo el nuevo diseño esta transición esa de que utilizo en Smarty todavía para las plantillas pero para otras cosas estoy utilizando el Twitch de Symfony y en el futuro según he leído para las plantillas también dejarán de usar en Smarty pero todavía no lo han hecho y está como a medias como que la han querido lanzar pronto, sin terminarlo, depurando muchos errores. Lo veo que yo creo que se han precipitado un poco.
0: Bueno, supongo que una de las cosas que más les llamaba la atención o por la que han querido sacarlo antes, es, bueno, además de para tener el, los comentarios de la comunidad, pues también porque simplifica algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la página de, de compra del Checkout ahora es más sencilla
1: sí, la han mejorado, la han puesto una cosa que ha pedido la comunidad toda la vida ¿no? lo del checkout, que, que fuese más sencillo aún así, yo no, yo no sé tu experiencia pero no me, a mí no me llega a convencer se parece muchísimo a la de Magento no sé si habrás visto la de Magento pero es muy muy similar a, a la suya y no, no me llega a gustar, me gustan más los módulos que hay para PrestaShop 1.6, unos 1.5 unos en los que te lo pone todo más, más limpio y en, en un solo vistazo puedes hacer toda la compra, el registro el método de pago, el envío y todo no sé cómo tú lo verás, ¿eh? el nuevo checkout.
0: Bueno, el tener la página de compra ahora, en, no sé, me parece que es como todo más grande y eso siempre ayuda a la usabilidad, pero desde luego siempre eh, el mundo de, del marketing en comercio online está en constante evolución y, y lo que para hoy es, es una regla de oro que tienes que cumplir, para mañana seguramente está obsoleto y, y ha cambiado la, el proceso de compra, entonces siempre es normal que, que acabemos tirando de de Módulos que, que simplifiquen la página y la adapten mucho más a, a la forma de, de hacer las cosas ¿no? en cada momento. Y claro, cuando tienes un cambio de versión en PrestaShop como, como este que ha sucedido, realmente no tienes tanta velocidad de respuesta para, para ir adaptándote al mercado. Entonces, bueno, supongo que lo harían con los parámetros que, que tenían cuando empezaron a plantearse el nuevo diseño y ahora pues nos parece que, que se ha quedado un poquito fuera de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, claro. En cualquier caso, eh, tenemos algunas buenas noticias y, y es la desaparición de, de los ID en las URL de productos ¿no? Que es algo que, sobre todo, lo, la gente que está más metida en el mundo del SEO, pues odia profundamente. <risa> Yo... Yo recuerdo, recuerdo que, que hace unos años, cuando tú tenías un blog o cuando tú tenías un artículo y tal, te, te recomendaban que, que dejaras el ID en la URL porque así Google lo distinguía mejor. Era un, una forma para que Google lo entendiera mejor. Estoy hablando hace muchos años y, y de repente hubo un cambio en esa mentalidad y ahora las ideas son malas, ¿no? Hay que quitarlas. Supongo que porque hemos cambiado de, de intentar... Que al motor de búsqueda le gustemos ser amigables para el motor de búsqueda y ahora estamos también en una tendencia en la que queremos ser amigables para el usuario, que al final es el que consume nuestro, nuestra información o el que compra en nuestra tienda. Así que muy interesante esto.
1: Sí, es lo que dice Google, ¿no? Siempre mirando por el usuario. Pero la verdad es que siempre está dando estas vueltas. al tema del SEO tiene que ser un especialista siempre para estar al, al tanto de todos los cambios y la verdad que sí está bien que hayan quitado, una cosa también que se solía hacer ¿no? con un módulo adicional eh, lo dejaremos en las notas no para que tenga todavía la 1.6 los módulos estos que hay que te quitan la ID, pero que la hayan quitado ya de forma nativa me parece me parece bien, porque la mayoría de otros CMS ya casi que lo hacen también, que no está la ID por lo tanto lo veo una ventaja considerable en respecto a, a versiones anteriores, pero respecto al SEO, no sé lo que influirá mm, hace poco me lo preguntaron también que lo querían poner no incluso, no quitarlo, sino al final. Es que ir poniéndolo al final es mejor, pero no sé no sé lo que, lo que influirá directamente <risa> porque no le veo yo mucha, mucho cambio que esté al principio o al final de, la, digamos, de bueno, la URL.
0: El SEO es como, como todo. No, no hay una sola cosa que vaya a mejorarte el SEO de una forma brutal, sino que el SEO son pequeñas acciones, pequeñas maneras de actuar y pequeñas formas de hacer las cosas que si las haces todas, pues van sumando y te mejoran el SEO. Pero desde luego, pues si por ejemplo tienes una página que no tiene buen contenido, por muy buena que sea tu URL, pues no vas a posicionar. Entonces eh, también hay que tenerlo siempre en cuenta. Son pequeñas cosas que aportan, pero que tampoco hay una pieza clave en el SEO lo único que me parece absoluto es que si tienes un robot TXT que dice a Google que no pase por tu página, eso no te va a indexar. Es de las pocas cosas que, que veo absolutas en el SEO.
1: Lo único. Claro, todo va granito a granito, ¿no? Todo va sumando hasta que tener un buen SEO. Y este otro punto también que han mejorado, ¿no? Los de prestasol el, el meterle un algo más de forma nativa en la simplificación del SEO, el blog, digamos, en, en dentro del core, para que puedas tener como un pequeño blog dentro de tu prestasol ya que todo el mundo, casi todo el mundo lo utilizaba. No sé si tú habrás utilizado también alguna vez un blog dentro de prestación, ha utilizado otra plataforma pero...
0: No, en una de las páginas que, que le llevo el mantenimiento, el desarrollador inicial de la página le, le instaló un módulo de blog pero no, no lo hemos llegado a usar nunca porque no, no lo puso no lo puso a punto, simplemente lo, lo dejó instalado y claro eh, cuando el cliente quiso usarlo pues había que prácticamente rehacer el, el proyecto de, de la zona de blog. Entonces lo, lo dejamos así. Tampoco iba a escribir una barbaridad, así que no, no merecía la pena. Y no, no lo he usado. Lo que sí he visto es que habitualmente lo que hacen otras tiendas es que montan su blog en WordPress o en cualquier otra plataforma, normalmente en WordPress, y, y después lo enlazan con, con Prestashop de alguna manera y listan los productos y demás. Entonces, es la forma que, que yo he visto que lo estaban haciendo. Sí,
1: lo hacen la mayoría así, realmente por SEO al final, porque el, los, todos los módulos que había de, de blog para, para PrestaShop era un poco malo, referente a SEO, para, no podían modificar los metas, ni los títulos, ni era muy simple. ¿no? Y, y la verdad es que el WordPress ayuda mucho, o otro tipo de plataforma ¿no? que tiene, está más orientada a SEO y tiene su plugin de SEO. Y por eso lo hacían más, más que nada, pero también un follón, y un coñazo, porque tiene, digamos, dos diseños o dos páginas. Una página que es la de la tienda y otra que sería la del blog, independiente. Y, y a no ser que mmm, se te dé bien el diseño, sepas programar, eh, no va a tener el mismo diseño nunca, porque las plantillas nunca hay dos iguales para la, misma, para, para la misma plataforma.
0: Oye, ¿y tú que le has, echado un, le has dado una vuelta a la zona de blog? ¿Qué te parece de cara al SEO? ¿Es interesante? ¿Va a ayudarnos? ¿O es mejor que sigamos montando un WordPress aparte?
1: No, parece parece que la han mejorado bastante. Ya han hecho un poco de hincapié en eso. De, respecto a, a, lo, a lo anterior, de que todo lo otro es siempre en el core y tal. Por parte del usuario han mejorado esta parte, la han simplificado. Y bueno, en el SEO de PrestaSof ya sabemos que, que es bastante bueno, ¿no? que podemos modificar casi todos los parámetros de SEO. Y en el blog va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que no va a ser necesario montar un, otra plataforma, otro WordPress para, para el SEO, directamente esto se irá mejorando, no es como cuando se salió en la 1.5 en la multitienda que al principio iba mal y en este caso también va mal el blog, pero poco a poco lo irán mejorando en las versiones próximas y, y seguro que, que no necesitarán otra plataforma externa para para seguir o para tener tu blog dentro de Prestashop ¿no? es una, una iniciativa que lo veo bastante bien porque casi todo el mundo lo primero que le dice el SEO cuando contrata a un SEO es tienes que tener un blog para posicionar y al final casi todo el mundo lo, lo acaba haciendo
0: Otra de las cosas que, que yo creo que además es la única característica por la que yo migraría a los sitios que tengo en Prestashop 1.6 al 1.7 es que por fin tenemos ya compatibilidad con PHP 7
1: Sí, claro. Eso es uno de los requisitos también que querían hacer en la 1.7 de compatibilidad. Eso
0: es fundamental para tener un sitio muy rápido que, que mejore mucho tu, tu conversión, porque claro, no es lo mismo que un cliente tenga que esperar 6 segundos a que cargue tu página a que tenga que esperar 3.
1: ¿La ha llegado a probar el PHP 7? En Presta... Yo he visto gente que la 1.6 la han instalado, pero no es 100% compatible. No sé si tú la has llegado a probar en alguna, en alguna...
0: ¿En el foro de Prestashop había algún algún usuario que lo había lo había conseguido y que indicaba los cambios que había tenido que hacer pero él, como como tú dices, no no venía de serie con, con Prestashop y, y tenías que hacerlo a través de Override y demás y era algo que, que no, no quería tener que estar manteniendo, ¿no? Entonces, bueno pues, pues lo, lo he dejado todavía los, los, los sitios que tengo en 1.6 los tengo con con, prestación, eh, con PHP 5.6 claro. no,
1: la verdad no es que a... la, la, la 1.7 va muy rápido, ya sé también porque la plantilla es más minimalista, pero en el momento que activa la PHP 7 el, el byte baja un montonazo baja 300 milisegundos 200 y pico milisegundos, va muy rápido de PHP 1.6 con la versión 5.6 de PHP menos de 600-700 milisegundos no bajaba por lo tanto está, ha pegado un cambio de casi el doble con PHP 7 de velocidad lo veo un, una ventaja Súper grande, sobre todo cuando tengas 10.000 productos, o 100.000 productos, ¿no? Que ahí ya te, te ralentiza mucho la página.
0: Interesante. Y bueno, eh, ya sí por comentar, lo que sí he visto es que los módulos de PrestaShop 1.6, si no están, o sea, si están bien programados y no, no son módulos que llevan que llevan mucho tiempo en el mercado, es decir, que tenían una versión en 1.3, después en 1.4, después en 1.5, o, o que han hecho esa, esa conversión correctamente en cada versión, pues funcionan, funcionan sin problemas en PrestaShop 1.7. Uno de los dos módulos que, que tengo desarrollado, el Easy Show Coupons, que lo tenía, para, lo, lo tenía anunciado para PrestaShop 1.6, y me escribió un, un cliente a soporte, oye, que lo tengo instalado en mi PrestaShop 1.7, ¿podrías hacer que...? Me pedía una funcionalidad nueva. Y digo, espérate, ¿cómo que lo tienes instalado en 1.7? Sí, 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 lo he instalado y funciona perfectamente. Y la verdad es que yo ni lo había probado. Y, y funciona perfectamente. O sea, que, que parece que en ese sentido no tenemos que hacer demasiado para, para usar un módulo. No, no hay muchos problemas en usar un módulo que estaba para PrestaShop 1.6, en la PrestaShop 1.7 y eso eso está genial porque podemos utilizar... Una, uno de los miedos a la hora de de hacer de dar el paso y usar PrestaShop 1.7 es encontrar módulos que realmente funcionen en esta versión ¿no? y que hagan lo que quieres Y parece que, bueno, si el módulo está bien programado, no vas a tener problemas.
1: Claro, eso parece. Los desarrolladores están empezando ahora a cambiar un poco, o sea, a, a actualizarlo. si sí, es verdad que yo también hice un módulo de la empresa para descargar de plantillas y tal que es nuestro propio y en la 1.7 todavía no lo tenemos disponible pero sé también que funciona o sea que se instala y funciona bien que no pero no lo no hemos sacado todavía por 1.7 pues no sé si dará algún problema no lo he llegado a depurar del todo pero sí es verdad que, que dicen eso que es muy sencillo la, la, la actualización de los módulos y eso va a, a conllevar a que los desarrolladores todos sus módulos lo actualicen de forma rápida y eso me parece lo, lo ideal para montar una tienda en la 1.7 ya ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, ¿y qué problema ves entonces de la 1.7? Si tenemos mejor SEO, mejora la velocidad porque podemos usar PHP 7. El tema es más liviano. Parece que no hay demasiados problemas con usar módulos antiguos. ¿Qué problemas le ves?
1: Aparte de los bugs que tiene todavía, que está en desarrollo, el primero, la, la compatibilidad entre <risa> versiones. Espera, espera,
0: espera, espera. ¿Cómo que está en desarrollo? Si es una versión estable. Est
1: estable, vale. estable Bueno, digámoslo que es estable pero ya va por la 1.7.2.2 y fíjate que la 1.6 la, por la última de la, 1, 6, la 1, 6, 1, 1.6 la 1.6 1.16 creo, o sea, ya ha superado las versiones de, de la 1.6, están constantemente haciendo cambios, yo no la veo que sea más estable yo no la, la considero todavía estable por eso no la suelto no la y, y me comentan también que conozco a alguien de, del foro de PrestaShop que trabaja con el tema de, 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 de la gente de PrestaShop que está todavía que vamos, que le están dando una caña impresionante para, para intentar tenerla fiable 100%, cosa que todavía no lo han conseguido. Y lo que te he dicho antes, ¿no? que yo he estado probando, haciendo los vídeos y haciendo cosas, y me sigue dando un, un error súper raro que cuando voy navegando por la administración, como que me bloquea el acceso. Y hasta que no borro la cookie, no me, no me deja seguir, seguir a, digamos, navegando por la administración, que no es nada de, ni del front ni nada. Y es como que se corrompe el usuario ahí en la cookie o algo que no lo lee bien. Y, y que no te deja continuar. Así que, muy estable, yo no diría que es todavía. Bueno, pues ahora que.
0: Bueno, yo, yo lo cierto es que no he montado ninguna tienda todavía en la, en la 1.7, así que tampoco tengo mucha. Sí tengo una, una instalación de pruebas para probar precisamente los módulos que, que desarrollo, porque ya viendo que funcionaban bastante bien en la 1.7, pues ya, ya le hice la depuración para. para poder decir que son compatibles ¿no? en el mercado de, de módulos de PrestaShop y que la gente los pueda descargar con tranquilidad y usar sin problemas. Y bueno, pues claro, no, no, la he, no la he explorado tan, tan a fondo, pero sí es verdad que me parece más bonita, más interesante, no he encontrado muchos problemas, sí es verdad que cambian algunas cosas en la página de producto y que puede ser un poco confuso al principio si, si has usado PrestaShop 1.6 si no has usado PrestaShop 1.6 yo creo que es más natural que no que es más fácil de usar pero claro los que ya hemos usado 1.6 pues pues como que no encontramos algunas cosas ¿no?
1: Sí, claro, esto es como cuando te cambian el modelo del coche no que te sigue gustando el anterior pero te tienes que adaptar yo también me claro. acuerdo de la transición de la 1.4 la 1.5 no sé si tú llegaste a verla pero también fue algo muy parecido, hicieron un cambio de core, eh, pero no fue a un framework, fue un cambio de core interno que ellos hicieron y también estuvo dando muchos problemas durante un tiempo. Sobre todo ahí fue donde metieron la, la inclusión de las multitiendas que antes no la tenían y, y por ahí tuvieron muchos problemas. Pero no recuerdo que tardase tanto en solucionarse los problemas. Me parece que a partir de la eh, 1.5.2 fue cuando ya se solucionó, o sea, ya, ya era realmente estable la, la, lo que es el prestasor. Incluso hicieron cambios de la la base de datos, que la, la URL y todo, antes la, el path y la URL lo metían todo eso en el fichero de configuración y ahora lo meten en la base de datos, en la de PSSHOP URL, y ahí sí. fue el, el paso, ahí fue justamente en esa versión, la 1.5.2 fue donde hicieron ese cambio y ya, digamos que estabilizaron, ah, tenía sus problemas, pero, pero era funcional, y esta espero que le quede poco, porque ya va por la 7.2.2 y, y avanzando. Y el principal problema que veo también de, de esto, que igual que pasó con la 1.4 y la 1.5, es la compatibilidad entre versiones. Que no es compatible ni módulos, ni plantillas, ni nada, ¿no? Porque, claro, han cambiado todo el core. Aunque digamos que es fácil de que el, de que, vamos, que el desarrollador funcione su módulo para la, para la 1.7, pero no te lo garantiza, ¿vamos? Que casi ningún módulo está Claro, claro, no. Yo,
0: yo tuve suerte porque, además, los módulos estaban desarrollados para la versión 1.6. Son módulos relativamente sencillos que no tiran de demasiadas funciones de, de PrestaShop, sino que hacen eh, alguna consulta base de datos y después todo código propio. Entonces no es, es difícil que haya incompatibilidades ahí, ¿no? Eh, ahí el problema puede ser pues, que tengas algún hook que hayan que ya no usen o, o algo así. Y, y bueno ya te digo en mi caso pues un poco diferente, pero otros otros módulos que, que hagan cosas un poquito más más extensas o que hagan llamen hagan consulta a la base de datos de cambio, que, de cosas que hayan cambiado en la nueva versión, pues obviamente van a tener problemas, ¿no? Si, no, si no lo han revisado los desarrolladores y los han adaptado correctamente.
1: Entonces, claro. Claro. Y también el tema de la plantilla, ¿no? que te, el diseño no va a cambiar entero otra vez y no tienen que empezar, digamos, de cero de la plantilla.
0: Creo que adivino la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero bueno eh, si tenemos una tienda en PrestaShop 1.6, ¿nos pasamos a la 1.7 o nos quedamos de momento como estamos?
1: Pues sí no, hombre, <risa> no, 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 de momento no la verdad es que me lo preguntan mucho últimamente y, y bueno, por, por todos lados, no es más me lo dicen con total seguridad, quiero pasarme a la 1.7 pero ¿por qué? Tienes una tienda que vende que funciona, que tiene tienes que, que te compran, que al final lo que quieras ¿por qué quieres pasar a una versión que todavía no funciona bien? Y por, por, son por cuatro cosas, ¿no? Por eso, le, es que funciona con PHP 7, es que me quitan la idea de las URLs, es que la página de producto es más sencilla. Bueno, pero espérate a que funcione bien y luego ya pasará ¿no? ¿no? No vayas a perder todas las funciones que tienes y, y posiblemente las ventas por un capricho de decir vamos a pasarla ya porque me gusta estar actualizado siempre en la última versión. Vamos a esperar a que esa versión sea sea compatible. Yo no recomiendo actualizar todavía. Y mira que dije en el meetup de PrestaShop, que me parece que fue donde nos conocimos, que, que fue donde empecé ahí hablando del 1.7 y dije que no actualizaría por lo menos hasta el final de año. Vamos a ver si se cumple o pasamos al año que viene todavía sin tener que actualizar. No lo sé. Veremos a ver cómo, cómo funciona. Y no es por darle mucha caña a la gente de PrestaShop, que sé que está ahí, que, que, que es una cosa compleja, ¿no? Pero, pero que vamos, que... Que ya llevan casi un año con este tema y que todavía no, no está realmente estable.
0: Bueno, yo, yo coincido contigo. A mí, algún cliente me, me ha escrito: Oye, ha salido ya PrestaShop 1.7. Alguno de los que está más, más al día ¿no? de, de estas noticias y sabe que, que usa PrestaShop y tal, y se entera de las versiones y demás. Oye, va a estar, ha salido ya el 1.7, vamos a pasarnos. No, no la, la, la respuesta es: No, porque. En principio, además, eh, hay que ver todas las funcionalidades que estamos usando y esperar a que estén para la prestación 1.7. Y además, va a tener un coste la migración, porque no es un cambio de que le doy un botón claro, y, claro. y se actualiza, sino que es un cambio relativamente importante. Entonces, posiblemente haya que hacerlo pues, como, como un proyecto aparte. Exacto. Y, y bueno, lo más, lo más importante sobre todo además es, es eso, ver qué están la, las funcionalidades que necesitas. Por ejemplo, ya hablaremos algún día de, de comparadores de precios y demás en, en internet y para eso siempre necesitas un módulo que te exporte los productos automáticamente o en un XML o en un fichero CSV. Bueno, pues eso, esos módulos no están de serie con PrestaShop, entonces normalmente usan módulos externos pues si no quieres tener que reconfigurarlo todo, que ya te funciona bien y, y quieres poder aprovechar lo que tienes, pues lo normal es que te esperes a que saquen una versión que sea compatible. ¿no?
1: Claro, que sea más fácil actualizar. La verdad es que el tema de actualización está siendo, eh, fue una nota graciosa en el curso que hice de PrestaShop. O sea, puse todos los puntos, todos los temas no antes de hacer el curso y me parece que era el tema, digamos el curso 24, 23, que actualizar PrestaShop, pues si te va a mi curso hay un salto de que ese curso no está, ese vídeo no está, porque no, no he conseguido actualizar sin que falle, o sea que he, he probado hay una versión de, del módulo beta para actualizar de la 1.6 a la 1.7, bueno, he probado ese módulo, he probado el que está oficial incluso para actualizar de una versión de la 1.7 a una más nueva y también me ha fallado me ha fallado por todos lados, y ese vídeo dije bueno, lo haré más adelante porque ahora mismo no soy capaz de, de actualizar sin que sin que todo, o sea, sin que nada falle, ¿no? Así que la pues, actualización,
0: mal. Y estamos hablando de una versión de, de prueba, es decir, que no... claro, Una sí. tienda de pruebas, que no, no tenías cosas, demasiadas cosas. No, tenías lo básico para hacer los cursos. Claro,
1: o sea, cinco productos que fui metiendo durante el curso y que hice 20, 20 vídeos, 22 vídeos, en el siguiente y, y ahí fue donde ya lo intenté, sin, sin exagerar, por lo menos 10 veces actualizar y ninguna me funcionó. Y ya pasé al siguiente vídeo, dije, no, esto no, no puede
0: ser. Madre mía. Bueno, pues ahí lo ahí lo dejaremos. Yo, yo tengo un par de proyectos de, de tienda online que, que tengo que, que hacer. Y he estado planteándome la 1.7. Eh, para uno de ellos al final tuve que eh, eh, lo he desechado. Porque no tenía los módulos que necesitaba. Era un proyecto un poquito complejo de comparación y demás. Y no, no tenía los módulos que necesitaba. Y para el otro lo, estoy, lo sigo planteando, lo sigo evaluando, quizá, quizá acabe siendo un Prestashop 1.7. Pues son proyectos nuevos que empiezan, no necesitan demasiada eh, integración con comparadores y demás, y bueno, están las funcionalidades muy, muy delimitadas, es un proyecto que se puede, se puede empezar con 1.7 y así después. pues También hay que tener en cuenta que lo, lo que he comentado antes, que el paso de la 1.6 a la 1.7 no es automático. Por muy fácil que te lo ponga y demás, pero como hay incompatibilidades siempre, pues oh, y va, no, no va a ser un paso automático. Entonces, claro, empezar un proyecto nuevo en la 1.6 cuando sabes que en un año posiblemente lo tengas que pasar o lo, lo quieras ya pasar a la 1.7, pues tampoco, tampoco es interesante. Si es un proyecto que si puedes aguantarlo un poco en la 1.7 con los errores que, que va teniendo y, y más o menos sacarlo adelante yo creo que interesa más al, de cara a largo plazo que quedarse eh, que en la 1.6. Eso ya también depende de cada proyecto, ¿no? En cada proyecto pues tienes que evaluar lo que lo que necesitas y lo que lo que viene en el mercado.
1: Claro, sobre todo por las funcionalidades, como dices. Ahí la verdad es que en ese, ahora mismo estamos en el paso mmm, que en el momento de montar una tienda en prestashop ahora está complicado, por eso es lo que dicen, no sabemos si montar la 1.6 o la 1.7 todavía. Y, y todo depende de lo que quieras hacer con la tienda si quieres una tienda normal, básica que te basta con lo que trae presta el yo también la montaría en la 1.7 por lo que dice pero como quieres algo fuera de lo normal es que no te va a funcionar, es que vas a tener que tirar de la 1.6 seguro así que en este momento está está difícil montar una tienda y saber qué versión utilizar actualizar está clarísimo que no todavía pero montar una tienda es que si la empiezas en la 1.6 luego a lo mejor pff, no sabes si la va a pasar a la 1.7 ¿no? Yo tengo clientes, en la, todavía tienen la tienda en la 1.4. Y, y, y le, le, fun, le funciona. ¿eh? La verdad bueno, que... A ver,
0: son herramientas. Mientras que funcione y no haya nada que no pueda hacer porque está en la 1.4, pues... Sí,
1: sí, sí. Si hay cosas que no pueden hacer, lo que pasa es que lo suplementan con módulos normalmente. Ah. Lo que pasa de esto es eh, que a lo mejor no es como otros CMS, que mmm, PrestaShop no es muy hackeable. Entonces, otros CMS tienes que estar actualizándolo sí o sí porque... ...porque te lo hackean... ...pero Prezasol la verdad es que... Eh, ...ya sea porque no... ...es más usado en Estados Unidos... ...y allí es donde más... ...no sé, donde más hackeo hace... ...aunque realmente es de Rusia donde más viene... ...pero, pero no llega a ser muy hackeable... ...y te puedes aguantar con una versión anterior... ...y Prezasol 1.6 va a dar soporte hasta... ...2018, o sea va a seguir... ...sacando versiones de la 1.6... ...hasta 2018... ...por lo tanto estamos en una época... ...complicada para saber qué versión versión utilizar y como tú dices todo depende un poco de las funcionalidades que, que quiera el cliente
0: bueno, bueno pues pues veremos yo creo que con eso nos quedamos evaluar muy bien los proyectos nuevos que lleguen si si podemos usar los 1.7 o si no quedarnos con los 1.6 y de momento dejar el botón de actualizar desactivado y esperar un poquito a que esté todo bien para que nuestras tiendas sigan vendiendo y no, no tengan problemas
1: y sobre todo yo creo también tener a, al usuario, bueno, a lo que en este caso el cliente, ¿no? Eh, o sea, informado de todo, de por qué no se está haciendo la 1.7, porque no es... En el momento en el que no, no empiezas a decírselo o ya tú tomas decisión, a lo mejor el, el, el cliente pues, te empieza a decir que por qué no es la 1.7, que es la última versión, y no llega a entenderlo, ¿no? Pero yo creo que si lo tienes informado lo, lo entiendes seguro y, y puedes trabajar en la versión que más, más avanza sus necesidades.
0: Perfecto, pues con esa conclusión nos quedamos. Así que vamos a despedir ya el programa. Simplemente queremos pedirte, a ti que estás escuchándonos, que nos ayudes escribiéndonos el feedback, que nos dejes tus comentarios en las notas del programa o en Apple Podcast o en iVoox. Déjanos tus críticas, ponte en contacto con nosotros a través de Twitter, en la página de Facebook. También tenemos página en Google Plus, donde sea. Queremos saber qué te parece, queremos saber de qué temas quieres que hablemos, queremos todo eso. Y de verdad que tus cinco estrellitas en iTunes o en Apple Podcast, tus me gusta en iVoox y, y todo eso nos va a ayudar un montón a llegar a gente tan estupenda como tú que nos está escuchando. Y con vuestras opiniones seguro que crecemos y hacemos un programa mucho mejor. Así que, bueno, esperamos vuestros comentarios y muchísimas gracias por, por estar ahí gracias Antonio por eh, tu tiempo y por estar aquí con, conmigo y nos vemos en el próximo episodio
1: nada, gracias a ti y bueno, y, y recordad a la audiencia, no como siempre decimos lo que queremos es que vendáis más efectivamente
0: un saludo